0: 各位听友，大家好。今天我心里比较开心，啊、呃，当然是有开心的事。在跟大家分享我开心的事之前呢，先跟大家啊、呃、分享一个故事。这个故事曾经在过去的节目里面我也提到过，就是说有一个六十多岁的老太太，她在美国，她退休了，然后呢，她说：“我年轻的时候呢，总是想去做一些大事。”但是呢，都没有做成。他想利用他退休了的时间，在没有约束的情况之下去实现一个心中的梦想。什么梦想呢？就是他要徒步远行。他的选择是，他住在纽约，他想一直向南走到海边，沿着纽约一直向南走。如果走过一千八百公里。到 2,000 公里的时候呢，它会来到美国的最南端，就是佛罗里达的迈阿密。当然，我说的是美国大陆的最南端啊。当然，美国还有很多小岛在海上。那美国大陆的最南端呢，最大的城市当然是迈阿密。迈阿密是美国东南部最美的度假胜地，因为这里有一望无际的大海和延绵的几千公里的海滩。而且它的海滩都是非常美的那种细沙滩，然后很多的棕榈树在这里呢，非常的休闲，阳光灿烂，所以很多老人都愿意到这里来度假，或者是退休之后选择到佛罗里达去养老啊，因为老人是需要阳光的，阳光对他们的健康特别重要，所以这个老太太。就立下这个志愿，要徒步从纽约到佛罗里达的迈阿密。这个过程将近两千公里的漫长的过程，对于一个老太太靠步行怎么走到呢？但是最后这个老太太花了很长很长的时间，这个很长很长的时间啊，不是说一个月两个月，是有时候啊，可能她是将近一年的时间才能够漫长的。完成这个旅途，当他最后到达迈阿密的时候，当然他的故事也在朋友圈里面传开了，所以很多人呢知道有这个事，有记者呢就去采访他，因为这个对于一个老年女性来说啊是非常艰难的一个挑战。记者就问他为什么你可以有这么大的勇气来完成，别说老年妇女吧。就是年轻人，都不敢做的事情，你能够做到。这个老太太说，她的回答，非常的清晰和简单。她说：“这有什么呢？这无非就是我，定下了一个目标，我并没有考虑这个目标要有多远，以及我要花多长时间去实现它。我要做的就是迈开我的步子，一步一步的向前走，随着我时间的累积。”我就来到这里，所以这个故事呢，一直也是对我的一个激励。啊，为什么我说我今天有点小高兴呢？因为在昨天晚上，我的美国新生活的这个专辑的点击达到100万的点击次数。这个当然100万嘛，对于在类似于这种很多音频平台来说、啊。啊，根本就不算是个事，啊，因为啊，一百万对于那些大咖，对于那些名人啊，那些动辄一节目就超过几千万点击量的那些人来说，那你这个一百万有什么值得高兴的呢？啊，当然，如果站在那个角度来看，确实一百万没有什么值得高兴的，而且你这一百万还花了。两年的时间才完成。对我从开始做这个节目到到现在，呃，点播达到一百万，花了整整两年的时间。这个两年时间比那个老太太从纽约走到迈阿密花的时间还要多。而在这两年当中，我经历了一种心理的变化，啊，就像一个孩子降生下来之后。我也有过犹豫，我也有过怀疑。我觉得这个节目做下去有什么意思呢？啊，也只有这么多人听，你也只是个草根，你也不是名人，没有人给你背书，没有给你推广。如果你要，你要看到光明的那一刻，你要走多远的路程呢？这个我不知道。但是自从我决定要做这期节目，啊，当然在做这个节目之前，我还是要感谢我到美国之前。也听了很多谈美国的节目，他们对我也有很多启发。那到我来到美国之后，我也想，智人现在有这样的平台，别人也一直在做奉献和分享，很多人在做奉献和分享的时候都是义务劳动，但是我觉得我也可以做这件事情，所以我在两年前就开播了我的《美国新生活》，近看美国这个节目，而这个。专辑一旦开播之后，就如同我有一个新生的孩子，那这个孩子呢，我不能够放弃他，所以我一直坚持去喂养他。这个喂养过程当然是靠一点一点的累积了。呃，在整个过程当中，我到现在为止，如果加上我现在在播的这一期是257集。就是美国新生活，那这两百多集里面呢，累积到一百万的点击次数，可见我的节目还是做的啊、呃、一般般，还非常有待于提高。因为呃，你看我一集的点播次数呢，也就是几千次的点播，和那些做的更优秀的比呢，当然我们还是有很大的差距啊。这个，但是这个差距。我想呢，啊，不会成为阻碍我前进的一个动力啊。别人做得好，一定有别人做得好的理由、啊；，别人成功，一定有别人成功的理由，啊，那个东西是不能拿来衡量我自己的。在我，我我呢，也趁今天啊这种高兴的时候呢，也做对我的节目做一点小小的总结，顺顺便把这个总结跟大家分享一下，让大家。啊，一直来听我节目的听友呢，能够大概知道你听的这个节目啊的一些啊之外的事情。呃，我的两百五十七集节目里面，多次也有被下架的内容啊。我看了一下，因为他有统计，我被下架的节这个十十集<咳>，十集就是说。呃，可能大家有时候会听到听到，哎，怎怎么突然就没了啊？或者说，呃，听说某个节目某一集节目没了啊？这个十集里面呢，啊，其中有两集是涉及到啊，因为违违违反规定，涉及到实证内容啊，不仅被下架，还被扣分。所以大家现在看到我的信用分只有83分，就是因为我有两集的节目因为涉及到实证内容。啊，被下架的同时扣十分，那我要将这二十分补齐呢，是需要付很大的努力啊。当然，包括我持续做节目，包括大家的点击，包括不再违反相关的一些规定。所以，大家有时候听我的节目会觉得很怪啊。有时候你说你你你做这么一个小普通的这个节目，里面的表达方式还那么怪。有时候呢，啊，明明你想说谁，你还不敢说谁的名字。呃，甚至有些要用一些暗号或者要用一些暗语这一类的方式来做表达，啊、呃，因为这也是无奈啊。我昨天呢专门跟这个平台的客服沟通了，我就问他我的下架的情况以及我为什么下架。当然他会告诉我，你有违反规定设置实时,时政内容。那我说什么叫涉及实时,时政内容呢？就是说你谈到当今的国内外大事就叫涉及。那为什么呃不可以涉及呢？他说，因为平台规定你没有报道新闻的资质，像我们这种草根小平台，怎么可能会有报道新闻的资质？肯定那种新闻资质是要得到官方批准的，而、啊、作为新闻报道啊，一定是掌握在国家的这个媒体手里。所以，我们这种小草根，如果是要评论到一些实证呢，可能就违反规定啊。这也是我啊这两百多集以来啊所经历到的事情。我相信很多其他的主播也遇到跟我相同样的一些问题。当然，在我的这些听友里面呢啊，这个平台还有些分析，他分析出什么呢？就是说，目到目前为止，我的听友的男的比例远远大过女的，我男的是百分之六十九。呃，女的是 30%、啊、可见啊，这里面哈、啊、有相当比例是因为男性的这个视野开阔或者兴趣更广泛，嗯，导致的。当然，女同胞也不错啊，女同有 30% 然后呃，我的听友的构成主要是沿海和大城市，占的比例最高，啊，其中最高的是江苏，啊，其次是北京、浙江。上海和广东这五个地方的听友总数超过了百分之五十啊，当然，其他百分之五十就是其他的那些省市自治区的啊。总之，到目前为止呢，我全国各地的听友都有啊，总呃、啊，也就是说啊，对于中美话题还是有广泛的关注。那但有人有听友也经常问。啊，也包括有朋友，他知道我做节目，经常会问，哎呦，他说听说你做节目也做了这么久了，你你你有多少收入，赚多少钱？那这个话问的我就，当然我心里很清楚，我就告诉他，我做这个节目纯粹是一个啊、呃、愿打愿挨的行为啊、呃，没有钱，没有收入当然我说的没有收入，也不是说绝对没有收入啊、呃，我我我现在呢。啊，慢慢的点击多的时候呢，还有一点微博微博的啊，所谓广告贴片的这么收入，啊，有时候就是几分钱，一个月下来几毛钱啊，这就是我的收入。当然，呃、啊，过去偶尔还有几个听友跟我打过赏，啊，赏过五块、十块啊，这种啊，二十块的，呃、啊，那这种打赏呢？呃，当然也算是，但是到我两年多以来，可能也是呃一个手掌就能够算过来的打赏的次数。啊，当然这个我也不能怪大家，因为啊大家能够开心听哈，我免费提供这种节目，大家能开心听就是对我的一个啊最大的奖赏。能够给我呃多点赞、分享，已经是对我的奖励了。啊，我到现在为止的分享次数呢，啊是一千。啊，五百多次的分享啊，当然，相对于啊，我做这么久的这么久的节目来说呢，当然，我还是希望大家能够多多的给我分享，啊，分享到你的朋友圈或者分享到呃你的自己的微信圈里面，呃，然后在点赞方面呢，也希望大家能够啊，认为你认为好的。多一给给点赞，当然这里面确实有很多听友给了我和点点赞，我基本上啊，我都很关注这些点赞。在过去，这个平台有时候还会统计出说谁给我的点赞最多。我记得我我在有一期的有一次的节目里面聊到过，有有几个听友给我的点赞很多的，但是我现在呢，还想来查谁给我点赞最多，多的有时候给我几百次的点赞啊，这个我觉得确实非常。感激他们，到现在当然我也不能够说出，呃，看不到他们的名字，呃，现在平台好像去掉了这种，呃，点赞的排名，呃，我我还在做今天这期节目的时候，我还在想，如果我能够查到这个点赞的排名的话，我一定要对这些给我点赞的听友啊、呃、表达我的感激啊、呃，我想怎么做呢？我当时想啊、呃，对于如果他仍然有排名，那我想给我的。点赞排名前三名的这些听啊，给我力所能及的某一种，我对大家的这种感激呢，我就想给他们提供几个啊、呃、机会来画一些画给他们啊、呃。大家知道，可能我很喜欢画画，当然我这也是我儿时的梦想。我对艺术感兴趣，我对艺术有自己的理解。我也有三四期的节目专门讲到艺术对孩子教育的。意义，呃，所以我就想说，哎、呃，如果我这次还能找到这种跟我点赞多的前三名的，我就想给他们，呃，三次、两次和一次的画肖像的机会，不管是他的想画他自己啊，或者画他小孩的，只要他给我给我一个照片，我就可以画。画完之后，我再返回给他啊，作为我的一种感激吧，因为我也没办法用物质的方法来感激大家，说。给大家多少钱呐、啊？奖品呐、啊？这个我确实也做不到，因为我还没有收入。但然，到现在呢，我没办法统计出来呢，所以我这个心愿就没有办法实现啊。但是我我也昨天我也问了平台，我说我能不能得到我的、啊、点赞听友的这种排名？他说现在没有了啊，所以我我感觉到非常的遗憾啊。我说虽然说我没有。说经济上的收入啊，做这个节目，呃，而且要付出很多的这种努力。大家很多听友也知道，啊、呃，要做出一集好的节目啊、呃、是不容易的。你包括你选题目，包括你的沟通的方式，啊、呃，这些都是要不是说你随便信口就讲。当然，在平时也有很多的主播，哎、呃，他是可以随便讲的。反正做这种节目吧，只要你不违法。不需要对质量，呃，说有太高的要求啊，也没有谁来审查你的质量，所以大家有些我看就是随便讲，讲五分钟、三分钟、十分钟啊，讲完就算一集了啊，你爱听不听就是这样啊。就像这个，就像这个，在饭店里你,你去点一个菜，把那个厨师说我就随便弄一下端上来，你爱吃不吃，那我呢就很难做到，可能啊，大家可能呃。也有很多人给我一种评价说，说、呃、啊，很真诚的去分享，呃，就是很认真。那我想呢，这么多人听我的节目啊，啊说这么多哈、啊，还是我自己还是满足了。这这和和那些大咖比，我仍然是少，听友还是少。但是毕竟有这么多的听友在听，那我不能对不起他们。所以大家看我后面的。节目，特别是今呃最近几个月的选题啊，各方面我都是花更多的心思来选一些题目。同时呢，我凭以我现有的知识储量呢，啊、呃，我也能讲，但是我相信我讲出来的东西就会变得啊、呃、缺乏依据、缺乏数据，啊、呃、缺乏支撑，就变成信口开河。那我也不想啊、呃、成为一个信口开河的啊不负责任的这个厨师。啊，所以我要去做认真的准备，收集资料、数据，然后更多的我现在的节目是什么？是想，是是不是谈一些面上的现象啊？因为谈现象是最容易的，有有很多同类的主播，你看关于谈各个国家的啊，你看能一搜可能有几百个谈咱英国、法国、欧洲，对吧？那新西兰、澳洲那都是去了，加拿大、美国都有，呃。但是很多大家会谈一些自己经历，比如说我今天做了一件什么事啊，去了什么地方了，我看到什么了，我我跟他聊了什么了啊，我发现了什么了啊，就这个东西呢，我觉得啊、呃，越来越不是我特别想去讲的东西，啊、呃，因为什么？因为这是一种面上的东西，相当于你把你眼睛看到的东西转成语言分给大家，啊、呃，实际上大家用不着通过这种方式来听我讲这么多。为什么？因为如果我想看其他的国，我现在的视频网站。如果你想你想去看一个国家的风景，你听别人讲，那就不如说我直接打开这个网上的这个视频啊。我想去哪个国家，我一搜啊，去希腊，那那你一搜希腊的特克里特岛，希腊的地中海，希腊的那种蓝色和白色相间和在蓝色背景下的这种风景，那我讲也讲不出来，不如。直接去看，对吧？所以我现在节目里面呢，就，呃，越来越少的直接谈一些事件性的东西，啊、呃，叙述性的东西。这些东西呢，啊、呃，因为大量的都有人谈，所以呢，我呢就没有谈。而且加上目前为止，啊、呃，很多时候呢，我还不像有些朋友可以云游四方。那云游四方呢，确实可以拍点视频呐、啊，或者是遇到一些每天遇到一些有趣的事情可以讲，啊、呃，但是我现在。呃，受制于一些环境呢，所以我呢也就没有太多的谈啊，所见所闻，我更多的是谈什么？谈通过中国和美国的文化环境的差异，形成的一种对比，对我思想观念的某一种影响，啊，更多的是想分析一些现象背后的一些原因，啊，因为实际上我知道就是。如果说不用动任何脑筋来说，你就叙事性的讲故讲简单的故事就好了。但是我觉得，呃，太浅层的东西不是我想说的啊。而且如果老是谈那些浅层的东西呢，啊，大家也听多也会烦。所以呢，我越来越多的会找一些啊东西对比，而且东西中东西方的对比，事实上有很多特别有趣的事情啊，有很多发现。当然，这种发现是发现。现象背后的原因啊，我相信我看很多听友对这些特别感兴趣啊，因为啊，最近的粉丝量也增加啊。原来我一期节目啊，二十个人来关注就不错了，那现在呢，有九十个、八十个，那对我来说就是很大的、很大的进步了啊。我就我每次看到这种进步，还是特别开心啊，因为这这这说明什么？说明更多的人我的一种认可。当然啊，通过我，大家会说，哎呦，你烦不烦呢、啊？讲这些、呃、啰啰嗦嗦的这些啊、呃、后台的事情。我说啊，自、呃、然今天作为一期总结吧，啊，也大家如果觉得啰嗦，也希望大家能够忍耐或者原谅一下，因为当我看这些东西的，是对我自己的一个自我认知。在节目里面有很多很多的听友是给我鼓励和奖励，给我很高的评分的。啊，打十分的很多，所以我现在的节目呢也有九点五的评分，九点五的评分属于中间偏上的水平，啊，当然也有很多的批评的这种拍砖的，那批评拍砖有些也是很直接的，但这些东西当然如果看到这些批评和拍砖，肯定是内心是不那么舒服的，但是呢，我此时我要说，我不要当我是我自己。我要当要把自己从我身上脱离出来来看啊，因为这种批评是一定有他的理由。这种批评也折射出了我的另外一面啊、呃，除了我有自己觉得开心和满足的一面，还有很多方面是做的不够好的。所以这些批评虽然到目前为止是少数。但它是构成我,我自我认知的很重要、很重要的内容啊，所以当然用一句中国人常说的话，就是“良药苦口”嘛。啊，虽然有些他们的批评那是真批评，或者真的是带有鄙视的这种眼光来批评我的节目，但我也是需要感激的，因为那是真正的批评，真正的不喜欢是真正的让我自知的一个出发点。好，那这一些呢是呃这些节目的一些大体的内容的总结。那同时呢，我最近呢也在想啊，就是我的听友啊，这个圈子现在有一万多的这种粉丝，这将近一万五千的粉丝吧，啊，这是非常非常不容易啊。从从第一个关注我的开始到现在啊，一万五千个。整整花了两年的时间，呃，当然这个特别多的听友的一种呃认同呢也很多，很多人也不计较啊，我这个说话的口音很重，或者是南方口音呐、啊，或者是不标准呐、啊。当然他们给我一种安慰，就是说哎，你虽然不标准，但是很亲切。呃，很多湖南的、江西的、江南这一带的听友一听就是你是南方南方人吧，啊说。湖南和湖南也分不清的那种啊！对我确实啊，这方面呢啊，也感谢大家对我的包容。在我的听友里面，也有很多非常铁杆的同朋友啊，虽然我们没见过面，他就一直听我节目。我相信这些成为我铁杆听友的人，是我真正的朋友啊，甚至比平时见面的朋友还更加可贵，因为他们。通过听节目来了解我。如果他不喜欢我的节目，不认同我谈的内容啊，我们没有思想，呃，同频共振的话，他不可能成为我的铁杆粉丝或者铁杆的听友。对于这种听友，我真的是觉得非常的珍惜。我相信说啊，如果哪一天我们能够见面，不管是在中国见面还是在美国见面，我们没有一种距离感。有时候。这种节目的沟通啊，分享，实际上是一种很深层次的思想的互动，啊，你说你跟某个人成为很好的朋友，一定是你们在思想层面的一种比较高度的接纳，才会成为至亲好友，是吧？那成那这种情况之下，长期听我节目的人，还能够认同我的人，他一定是我最好最好的朋友，啊，哪天如果我们见面，我们一点都不会觉得有陌生感。到目前为止呢？来过我家的也有，呃，七八个听友吧，啊，有在美国的，有从中国来的，有的就是特地为了跟我见一面，啊，不远千里而来的。有些从国内来，他上次有一个北京来的听友，啊，他本来只是想到洛杉矶和圣地亚哥去，想未来移民的时候呢，到那个城市去生活。但他听完我的节目之后呢，他就。立刻决定改变行程，坐飞机来到亚特兰大，啊，所以对于这种听友，我、呃、我真的好感激。还有一个听友，他说：“哎呀，有时候你的节目录的不太好，音质也不太好，是是,是没什么设备。”他专门给我带一个录音笔过来，哈、啊，作为一种帮助吧。所以我在此呢，也是特别的啊，感激他这么用心来帮助我。所以你看，我做这个节目，虽然我我确实呃没有经济收入，但是收获了很多的友谊，收获了很多的朋友，收获了这么多的、呃、大家认同的粉丝。呃，这个啊、呃，我相信比说每个月赚几千块、几万块，可能还要有价值，还要开心。所以呃，我一直在想啊，就是说。这个节目我肯定还要继续做下去，我还要去跟大家分享更多的东西。所以你看，我建了几个听友群，在听友群在听在里面的讨论我都会看。当然，有时候呢我可能发言不多啊，发言不多的原因是因为我时间不够，因为大量的功课啊，大量的自己想做的事情，还要做节目，所以我现在时间是非常紧，没有大块的时间来在群里面跟大家互动和分享。希望大家能够一如既往的在群里面沟通，因为你们沟通的内容都会成为我重要的思想启发，以及成为我的啊节目的触发点所以不要停啊！而且希望大家多多分享。最难得的是，我们的听友里面有很多是美国的，就住在美国的。那在美国的听友和在国内的听友之间，他们正在形成了很好的互动啊，有时候。在国内听友想了解美国，他们在群里面去发问，那很多听友呃都会给予无私的解答。这种呢，比我在节目里面去谈这些东西，我觉得更有意义。啊、呃，我也知道有人每一期会谈一个主题，比如说面对美国生活怎么处理，我也谈过这样的这些主题。啊、呃，如果你想了解这种东西的话呢，啊、呃，在网上搜一搜啊、呃，大量的有人会谈教育啊，会谈。啊、呃，旅游啊，会谈什么汽车啊，会谈银行啊，等等啊。总之啊、呃，什么话题都有人谈，你都能够了解得到。而我们听友的互相这种信息分享啊、呃，我觉得也是我们通过这个节目带来的那我想这样一个节目从第一期开始播起到第一个粉丝关注的粉丝到现在啊、呃，我觉得。我要看的是什么呢？就是说，到目前为止，我我不能去盯着别人看，我要盯着的是我自己，我自己的从微弱、微小，从一个细胞开始成长为一个小苗，再成为一个小树，这个过程是一个自我成长和自我超越的过程，啊、别人已经是大树。如果要拿一个苗跟大树，嗯，就没法比啊，因为我这个苗随时可能别人一脚就踩死了，啊，但是呢，别人是大树的时候呢，你、嗯、一只脚是踩不死的。但是，我想，只要我假以时日，坚持，那这个小苗也有长成树的那一天。曾经有一个故事啊，也是让我很有感触，当这个故事非常充满哲学意味。说有一个人呢，想去庙里面请教高僧，说他给他请他给他成功之道，啊，他非常想成功。那这个时候呢，这个高僧就跟他说：“他说行，你想问这个道嘛，啊，如何去成功嘛？你跟我来。”这个和高僧把他带到后院，结果在他的后院里面呢，有一个。大树下面就掉下了一个铁球，这个铁球非常大啊，可能直径有一米多。当然，这个就是非常大的一个球啊，掉在这个上面。那这个时候呢，这个高僧呢就拿了一个小铁球，这个小小铁锤，就坐在那个球边上呢，就开始敲这个球。他说：“你看着我做，你照着我做着去做，你就会成功。”这个问道的人就坐坐在旁边看这个高僧怎么做。这个、高僧就坐在那个铁球旁边，拿这个小铁锤敲一个大大的铁球，一下一下敲。那这个敲了很久之后，这个问道的这个人就就看着好奇怪，他说：“你这是干什么呀？你敲了老半天也没看这个铁球有任何一点动的迹象。”啊。他就觉得你这个不是在在在，在舆论我嘛，对吧？你这怎么能给给我一个解答？高僧说：“你必须有耐心，你必须等待。如果你愿意等待的话呢，我一定给你个满意的答复。”所以就看这个高僧一直在敲，一个下午在敲，敲到了晚上还没停，就是那么一点一点的敲。几个小时过去之后。这个人看到这个球发生了变化，什么变化呢？从开始一动不动啊，前面一两个小时一动不动，到后面就有一些微小的摆动，随着微小的摆动，摆动就说明出现了震动啊，摇摆和震动。出现这个震动之后呢，他每敲一下就是加快这个震动的频率。所以不停地敲，在这种微小摆动情况之下，他继续敲，继续敲，继续敲，继续敲，一直敲下去，到最后发现这个大球摆动越来越大，越来越大。只要他轻轻的敲一下，他都会这个摆动的弧度越来越大。到最后，这个摆动就变得无法阻挡。那这个高僧说：“你现在看到这个球在动，对吗？”那个人说：“是的。”我很惊讶，你这么小的球能敲动这么大的。呃，这么小的锤能敲动这么大的球？他说是的。他说你现在过来，把它阻止一下，让它停止下来。结果这个人过来想抱这个球，但根本抱不动，因为他的惯性特别大。这个惯性里面说明他的这个震动的频率，内在的频率很强烈。哎，他以他这个一个人的力量根本没办法阻止这个球的摆动。说这个故事是什么呢？说我我现在做节目啊。真的就是这么一个过程，从微小微小开始，啊，到现在，为什么我要在一百万点起的时候来说这个事呢？啊，因为，我就是在经历这个过程，经历在开始没有动到现在开始动的这个过程，啊，我，我当我看到我的每天的关注的听友数量在增加的时候，我就知道。这个铁球在开始摆动了，啊，所以，呃，虽然现在那些大咖们的一天的点击量、一期的点击量啊、呃，远远超过，因为我知道有些特别大的，啊，老哪怕是做谈各个国家的同类的那些，呃，主播的节目，有时候一集也是十几万、八万、十万的，很多啊。但是这些东西，那更不要说那些超级大咖，一起几千万的。啊，但这些东西就是他们的强大，不能够影响到我自对我节目的自信啊、呃！因为我想，这个别人的成功啊，却是基于别人的优秀和用功带来的啊、呃。我当我在看到别人的时候，我把它当为一种。方向和目标，因为我相信啊、呃，总有一天我坚持下去的时候，我也能够达到他今天的、他们今天的这样一个点播量或者是关注量啊、呃、但是这个呢，我我还有一个坚持做这个节目的时候，我经常也会跟我的家里的人分享。当然家里人分享嘛，这个一个是我小孩，更重要的是我的小孩，我就告诉他爸爸在做什么，爸爸在做。暂时没有回报的事情，但是有意义的事情，因为我的眼光不是眼前的回报，而是我要通过这样一种方式去实现什么？实现人们心目当中的一种体验，体验一种孤独的远行，去寻找我的诗和远方。当然，这个。诗和远方不是说地理概念的诗和远方，而是说，不管我年龄多大，什么时候开始起步，只要定下一个目标，就像那个从纽约去迈阿密的老太太一样，定下那个目标，孤独的努力，在孤独当中，要让这个小苗变成一个小树，小树还要开出小的花朵，啊，这就是一个过程。啊，人生真正意义上就是这一个过程。比如说，人能够变成多少种种子，只要变成一个种子，能够变成一个苗，变成一个小树，最后能长成一棵大树，能结出果子，这就是一生的一种圆满。我希望我的孩子们能够知道，人生就是这么一个过程。人生不都是精彩，所有的精彩的后面都是无数的孤独的。黑暗当中的前行的结果，没有那种孤独，就没有你就感受不到未来别人给你喝彩对你心里的激励这个是所以你要感觉到美，感觉到好，感觉到快乐，一定要经历到痛苦，痛苦是快乐的源泉。所以我们经常讲说，出生在好的家庭的那些孩子们，你说他是幸运还是不幸呢？他们万千宠爱于一身，要什么有什么，他们要只要有个想法就能够变成现实，这难道是种幸福的源泉吗？完全不是，没有经历苦难，就不知道什么叫幸福，没有经历磨难。没有经历痛苦，就没有资格获得财富，这是我坚持做这个节目，经常跟孩子们分享要达到的另外一个目的。如果我这种分享能够让他们心中留下一点点记忆，留下说自己的父亲在五十岁去做了一些别人不屑于去做或者别人不敢去做的事情，我觉得就是对他们的一种正面激励。很多时候，我也会想，我们自己的童年的一些经历，哪些是对我、对我们人生有特别重要的事情、一些事件。那我希望说，做父母的，能够通过自己的身体力行，去不说用言语的方式去说教，而通过行为去让他们有感触，让他们知道人的成长、人的追求。以及人的快乐是如何获得的？所以，呃，我把我做节目作为一种自我认知，也作为一种自我救赎，更是一种自我肯定。像我这样的一个草根，对吧？我有时候还经常会，呃，恬不知耻的去去给自己的过去做点小包装，什么在巨人集团做策划总监呢、啊？但那都是几十年前的事情了、啊，虽然那是一种经历。啊，别人当然也把史玉柱作为一种传奇故事，那我无非是去干什么蹭一点这个热度嘛啊，要不然说，但这是这个说说直接点，当然这还是自己的这种虚荣啊啊啊！你在巨人集团做，那毕竟是过去的事情，而且也是在史玉柱的平台做啊，当然啊，那里的故事呢，那个经历对我也是有帮助的。如果有机会啊、呃，我可以再跟大家分享一下我当时在巨人集团所做的一些事情。呃，聊这么多啊，我就想啊，这个在最后呢，跟大家分享一个我跟我孩子们啊、呃，希望我孩子们经常要啊、呃、去读的一篇小小小小,小的文章。实际上，这个文章呢，也不是什么真正的文章，而是一篇。祷告词啊，我们知道，在西方人呢，经常都要祷告，啊，祷告向自己心中的某一种力量去诉说，从他们那里能够借鉴到力量。那这个祷告词的作者呢，当然是历史上一个大名鼎鼎的人物啊，美国的啊五星上将麦克阿瑟。当然，他是一个传奇性的人物，呃、啊，他在军事上呃、啊，领导这个。盟军打败日本啊，他是立下了巨大的功劳啊。他的一句最有名的话是：他在退役辞职之后，回到美国，在美国国会发表演说时说的那一句：“老兵不死，只是凋零。”当然，他这句话的说的是战士的、军人的那种精神永远不会死，但是他们的躯体会老去。他给他的儿子儿女啊写了一篇祷告词，这篇祷告词广为流传。呃，在我有一次偶然接触了这篇祷告词的时候呢，我就被他深深的吸引啊。然后我也希望我的孩子们能够天天读一遍，最好要把它背出来。那我把这篇祷告词在最后分享给大家。当然，在分享过程当中，有些词是敏感词，我不能讲出来，所以我就把它略去、啊、希望大家理解。当这个他当时写这个祷告词是为他儿子写的，所以是以他的角度来谈他儿子。那我呢，为了让我我的小孩来读呢，我就把它改成了第一人称，是为自己的祷告词啊,啊。求你塑造我，使我坚强到能够认识自己的软弱，勇敢到能够面对恐惧，在诚实的失败中毫不气馁，在胜利中仍然保持谦逊温和。恳求塑造我，不冲动，引导我认识你，同时知道，认识自己乃是知识的。基石，我祈祷，愿你引导我，不求安逸舒适，相反的，历尽压力、艰难和挑战，学习在风暴中挺身站立，并学会怜悯那些在重压之下失败的人。求你塑造我，心地纯洁，目标远大。使我在指挥别人之前，先懂得驾驭自己，永不忘记过去的教训，又能伸展未来的理想。当我拥有以上的一切，我还要祈求赐我足够的幽默感，使我能够认真严肃，却不过分苛求自己。恳求赐我谦卑。使我永远牢记：真正伟大中的平凡，真正智慧中的开明，真正勇力中的温柔。如此，我才敢低声说，我没有虚度此生。所以，这是呃，我改自麦克阿瑟的给他儿子的祷告词的一段。但这一段，呃，希望。如果你也有感触的啊，分享给你的小孩，我会把这一段的文字贴在这一集的文字栏目里面啊。如果大家觉得可以啊，你可以把它打印出来贴出来，让你的让你自己或孩子们来读这一段，让他们我是要我的孩子要能够非常非常牢记的记住，因为这一段祷告词，我认为。是一种非常完面的、完全我全面的自我塑造的一种一种方向啊，他更多的是谈到了对自我性格的一种修炼以及修炼的方式和方法啊，这个我不知道大家听完之后是什么感触哈啊，那我希望说有感触的听友啊，能够分享给你的孩子，这是作为我在今天。啊，我的节目点击一百万次啊，分享给大家的一个最真诚的礼物。因为孩子拥有一个优秀的品格、良好的这个做人的自我约束的能力，比你给他多少多少的金钱和房产财产都要来的更有力量。这是这一期啊、呃，再一次感谢每一个关注我节目的听友，以及每一次对我节目的点击和播放，谢谢大家啊、呃！关于我想表达的那种感谢，给听友画呃点击多的、跟我转发多的听友画画像，我再想一个方法，看看以以什么方法能够得到那我。我非常希望我的这个愿望能够变成现实，啊，也希望听友如果有知道有好方法的，啊，告诉我，我一定想去实现它。谢谢大家收听。